0: 21 Ağustos 1911 tarihinde pazartesi günü Paris'teki Louvre Müzesi çalışanları Leonardo da Vinci'nin en bilinen eseri olan Mona Lisa tablosunun yerinde olmadığını gördüler. İlk başta kimsenin dikkatini çekmeyen bu durum tam 12 saat sonra ertesi sabah tablo hala yerinde olmadığında anlaşılabildi. Hemen polisle irtibata geçildi ve soruşturma başlatıldı. Mona Lisa çalınmıştı. İşte Mona Lisa tablosunun çalındığı bu tarih bütün kaynaklara bu ifadelerle geçmişti. Peki çok değerli sanat eserleri hep çalıntı tehlikesiyle karşı karşıya mıdır? Ve çalınan bu çok önemli eserler nasıl bulunur ve yerine nasıl teslim edilir? Herkese selam Litopik Düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Mona Lisa tablosunun çalındığı sabah müze çalışanları tablonun yerinde olmadığını görmüş ama telaşa kapılmamıştı. Bu sizin de dikkatinizi çekmiştir, oldukça ilginç değil mi? Çünkü müze fotoğrafçıları o zamanlar sık sık haber vermeden müzedeki eserleri yerlerinden alıp fotoğraflamak amacıyla fotoğraf stüdyolarına götürüyorlarmış. Hatta aynı gece vardiya bekçisi amirine müzede her şeyin yolunda olduğunu rapor etmiş Mona Lisa'nın yerinde olmadığını görmesine rağmen. Ressamlardan biri salı sabahı Mona Lisa'nın kopyasını yapmak amacıyla Ruh Müzesi'ne geldiğinde tablonun yerinde sadece dört demir kanca bulmuş. Tabloyu fotoğraflamak amacıyla bir fotoğrafçının aldığını düşünerek galerinin bekçisine de şaka yapmış. Kadınlar sevgililerinin yanında değillerse kesin fotoğrafçılarının yanındadırlar diye. Yani 1910'larda bu sanat eseri işlerinin ne kadar lakayt olduğunu da görmüş olduk böylece. Bu ne rahatlıktır arkadaş ya sanat eseri adeta gezmeye çıkıyormuş gibi normal karşılıyorlar. Yani kedi mi bu geri gelsin diye dalga geçmeden edemiyor insan. Neyse ertesi sabah müze çalışanları tablonun hala yerinde olmadığını fark ettiklerinde diğer fotoğraf stüdyoları da kontrol edilmiş ancak tablo oralardan da çıkmamış. Müze yetkililerine haber vermişler sonunda yani şükür ve alelacele polis ile temasa geçildikten sonra da müze idarecisinin odasında bir karargah kurulmuş. Müzenin her tarafı baştan sona aranmış ve arama bir hafta sürmüş. Çünkü biliyorsunuz Louvre Müzesi 49 dönümlük bir sahaya inşa edilmiş çok büyük bir alan ve Sen Nehri boyunca 2200 fit uzunluğunda devam eden de bir yerleşkeye sahip. Mona Lisa deliler gibi aranırken bir dedektif de Mona Lisa'nın ağır çerçevesini bulmuş. Bulduğu yerse gizli bir odaya giden merdivenlermiş. Resmin çerçevesi varmış ama kendisi yokmuş. Böylece Mona Lisa tablosunun çalındığı artık kesinleşmişti. İş iyice garipleşmeye başlayacaktı ve olayın ucu ta Picasso'ya kadar bile varacaktı. Çerçeve bulunmuştu ama resim yoktu. Hırsızın kimliği hakkında da kimsenin bir fikri yoktu. Ve bu kadar ünlü bir tablonun satılabilmesi mümkün olamayacağından kimse çalınış amacının ne olabileceğini de bilmiyordu. İşler iyice sarpa sarınca Lourdes Müzesi bir haftalığına kapatılmıştı. Ve yeniden açıldığında ise Mona Lisa'nın aslı olduğu yerdeki boşluğu görmek için gelen muazzam bir müşteri kuyruğu olduğunu görmüş yetkililer ve çalışanlar. Bir gecede sadece belirli bir sanat çevrelerinde ünlü olan bu tablo uluslararası bir sanat ikonuna işte böyle dönüşmüştü. Dünyanın her tarafında Mona Lisa'lı kart kartpostallar satılıyor hatta Monalisa sigara paketlerinde bile yer alıyordu. Fransız polisi hırsızın izini bulabilmek için olağanüstü bir çaba göstermeye başlamış. Ellerindeki tek ipucu tablonun söküldüğü çerçevenin camındaki bir parmak iziymiş. Belçika vatandaşı olan Honor Geri olaydan birkaç ay önce bir gazete muhabirine Louvre Müzesi'nden çaldığı bir heykelciyi satmıştı. Hatta gazeteciye elinde tanınmamış bir artist arkadaşına emanet ettiğini söylediğim başka çalıntı heykelciklerde bulunduğunu söylemiştim. Muhabir Mona Lisa'nın çalındığı haberi üzerine onu polise ihbar ediyor. Tabii ki de doğal olarak. Ve bu Belçika vatandaşı olan Geri soruşturulmak üzere tutuklanıyor. Şimdi işte buradan itibaren oklar Picasso'ya çevrilmeye başlayacak. Az önce bahsettiğimiz bu Geri'nin çalıntı heykelciklere emanet ettiği artist arkadaşı tabii ki de o günlerde Paris'te yaşamakta olan genç Picasso'ydu. Bu nedenle olay ilginç bir şekilde yön değiştirerek Picasso'yu hırsızın içine katıyor. Picasso dostu olan Geri'nin Lurdan bir şeyler aşırdığını biliyormuş. Bu olay Picasso için çok kötü oluyor. Çünkü Geri'nin Lurdan aşırdığı iki heykelcik hala Picasso'nun elindeymiş. Üstelik de o iki heykelciği ünlü tablolarından birinde model olarak kullanıyor. Yani bir de bu çalıntı heykelcikleri resmederek resmen ellerinde olduğuna dair sanatsal bir kanıt da bırakıyorlar. Tahmin edersiniz ki ihale Picasso'ya kalıyor ve Paris polisi tarafından Picasso resmen tutuklanıyor. Yoğun sorgulama süresi boyunca soğukkanlığını koruyan Picasso, Geri'nin hırsızlıklarından haberdar olduğunu inkar etmiş ve Mona Lisa'nın çalınışı ile ilgili hiçbir bilgisi olmadığını söylemiş. Zaten Picasso her zaman çok cool bir karaktermiş. Bu onun sanatsal karizmasına da yansıyordu aslında. Kaynaklardan bunu görebiliyoruz. Bu kötü suçlamalar ve halkın tepkisi üzerine Picasso, yerel bir gazetede heykellerin geri verileceğini duyurmuş ve Picasso adının gizli kalmasını rica etmiş. Polis Picasso'yu serbest bırakıyor ancak heykelciklerin olayı çözülemiyor ve Louvre soruşturması sonuçsuz kalıyor. Eee Mona Lisa'ya ne oldu derseniz onu da söyleyeyim. Mona Lisa'nın yerine geri dönmesi tam 2 yıl sürüyor. Fiorentinalı bir antikacı olan Alfredo Geri bir gün Leonardo da Vinci'nin kayıp eseri bendedir. Ressamı İtalyan olduğuna göre eserde İtalya'ya aittir. Yazılı bir mektup alıyor. Mektup Leonardo adıyla yazılıyor ve şaşkınlığını atlattıktan sonra bu antikacı Alfredo Geri fake Leonardo ile buluşmaya karar veriyor. Ve buluştuklarında da Mona Lisa'yı görüyor. Hatta Leonardo ismini kullanan bu vatandaş Alfredo Geri'ye eseri orijinalliği açısından araştırmasına bile izin veriyor. Mona Lisa'yı çalan ve Leonardo takma adıyla antikacı Alfredo'da geriye mektup yazan kişi Vincenzo Perugia'ydı. E kimdi bu Perugia? Perugia tarihin en büyük sanat eseri hırsızlığını yaparak tarihe geçecek isimden başkası değildi. Peki Perugia bu işi nasıl başarmıştı? Vincenzo Perugia 1911 yılının 20 Ağustos'unu 21 Ağustos'a bağlayan pazar gecesini Lourdes'a gözlerden uzak bir odada saklanarak geçirmişti. Pazar günü sabahı müze kapandığında resmin bulunduğu odaya girmiş ve duvardan resmi indirmişti. Merdivenlerde resmin çerçevesini keserek resmi çıkarmıştı. Binayı terk etmeye çalışırken kilitli bir kapıya gelmiş, kapı tokmağının vidalarını çıkarıp çantasının da içine koymuştu. Daha sonra elinde çaldığı tarihin en büyük tablosuyla beraber Lourdes'un dışına, tarihin tozlu sayfaları arasına yürümüştü. Dünyanın en ünlü tablosunu böyle kolayca müzeden çalabilmiş olmasına kendisi bile inanmakta zorlandığını söylemiştim. Perugia'nın tutuklanmasından ve tablonun bulunuşundan sonra çok ilginç bir gerçek anlaşıldı. Mona Lisa çalınmadan 10 önce Louvre Müzesi idaresi usta sanatçıların resimlerinin camdan yapılmış kutular içine konulmasına karar vermişti. da bu iş için seçilen 4 adamdan biriydi. Hırsızlıktan sonra polis Perugia'yı sorgulamış fakat sakin tavırları ve rahatlığı yüzünden hiç kuşkulanmamıştı. Perugia bu sayede ilk başlardaki yoğun soruşturma süresinden işte böyle paçaya Yırtmıştı. Vincenzo Perugia tutuklanmadan ve foyası ortaya çıkmadan önce resmi İtalya'nın Florensa şehrindeki Uffizi Galeriye 100 bin dolara satmaya çalışmıştı. Ancak olumlu cevap alamayınca Alfredo geri ile irtibata geçmek zorunda kalmış ve yakayı ele vermişti. Perugia Florensa'da yargılandı. Mahkemeye hırsızlıktaki tek amacının İtalya'ya ait olan eserin İtalya'ya dönmesini sağlamak olduğunu anlattı. İtalya'dan Napolyon tarafından çalınan tüm eserlerin İtalya'ya iade edilmesi gerektiğini de ekledi. Hakim Perugia'nın zararsız bir deli olduğuna hükmetti ve bir yıl 15 gün hapis cezası verdi. Kısa süre sonra da ceza bozuldu ve Perugia serbest bırakıldı. Mona Lisa'da Paris'e, Louvre Müzesi'ne yani evine iade edildi. Tabii evi denir mi onu bilemiyorum. Fakat Perugia hapsi boylarken gelecekteki birçok hırsla ilham olacağından baya habersizdi. Perugia bu sanat hırsızlığının kapısını bir kere aralamıştı. Mona Lisa, Lourdes'a dönmüş ama bu hikayeden sonra yerine yurduna dönememiş başka eserler olduğunu da anlatmam lazım. Çünkü dünyada hala çözülmemiş birçok sanat hırsızlığı var. Bunlardan en güncellerinden biri olan, bir örnekten bahsedelim, pandemi döneminde Hollanda'da yaşanan bir sanat hırsızlığı bu. 30 Mart tarihinde yeni yeni evlerimize kapandığımız o dönemlerde hatırlarsınız ki müzeler ve sanat galerileri kapanmış ve bir süre ziyaretçisiz kalmıştı. İşte bu dönemi fırsat bilen sanat eseri hırsızları Perugia'dan aldıkları ilhamla görev başına geçmişlerdi. Hollanda'daki The Singer Laren Museum 31 Mart sabahı Van Gogh'un değerli tablolarından biri olan The Personage Garden at Union in Spring isimli eserinin çalındığını gördü. Bunun üzerine kayıplara karışan hırsız uzun süre piyasayı meşgul etti. 2021 yılında Hollanda polisi Van Gogh'un eserinin çerçevesi üzerinde bıraktığı DNA ile bir şüpheli buldu. Ama eserden hala eser yoktu. Biraz daha yakın geçmişe gidersek 1999 yılının yeni yıl arifesinde Paul Cezanne tarafından 1870'lerde yapılan Over Service resmi çalındı. Bu tür büyük sorgunlar için seçilen zamanlar bir aynılık gösteriyor farkındaysanız. Özel günleri, kalabalık anları kolluyor hırsızlar adeta. Eseri çalan hırsız havai fişek kutlaması sırasında yani dikkatlerin tamamen başka bir yönde olduğu bu anda 3 milyon doların üzerinde olan tabloyu alıp ortadan kaybolmuş. Yapılan bu hırsızlık şu anda FBI'in en iyi 10 sanat suçundan biri olarak kabul ediliyormuş. Şimdi yavaş yavaş biraz daha geçmişe gidelim. 1990 yılının çözülemeyen bir hırsızlık olayı daha bizi bekliyor. Bu sefer Amerika'dan geliyor haber. Fakat bu biraz daha büyük bir olay. Çünkü az buz bir eser çalınmıyor. 1990 yılında Amerika'da Isabel Stewart Gardner müzesinde gerçekleşen sorgun o dönemde büyük bir şaşkınlığa yol açıyor. Aziz Patrick gününde gerçekleşen bu olay 500 milyon dolar değerinde 13 sanat eserinin çalınmasıyla zirveyi gören bir olay. Bu seferki kurguda hırsızlar polis memuru kılığında iki kişi olarak güvenlik görevlisini kendi çabalarıyla kandırıp atlatıyorlar. Sonrasında da alarmı devre dışı bırakıyorlar ve diğer görevlileri böylece de kısıtlamayı başarıyorlar. Bu noktaya gelene kadar fark edilmemiş olmaları ve önlerine hiçbir engelin çıkmaması resmen bize bir Netflix dizisi kurgusu sunuyor. Çalınan parçalar arasında çok değerli resimler var. Sorgun anlaşılacağı üzere sanat dünyasının bugüne kadarki en büyük çözülememiş gizemi. Bu olayı takip eden daha uzak bir geçmişe daha götürüyorum sizi. Ünlü İtalyan ressam Caravaggio'yu bilirsiniz. Özellikle sanatseverlerin hayran olduğu birçok işi olan mükemmel bir İtalyan barok ressamıydı Caravaggio. Aziz Francis ve Saint Lawrence ile doğuşu da Caravaggio'nun önemli eserlerinden biriydi. 1609 yılında yapılan bu eser 1969 yılından bu yana hala kayıp. 20 milyon dolar değerinde olan eserin çalınma şekli ise çok ilginç. İki kişi eseri çerçevesinden çıkarıp halıya sarıyor ve mekandan çıkarıyor. Tamamıyla bundan ibaret. 2015 yılında eserin başka bir kopyası sergilenmeye başlanıyor. Ama ne yazık ki çok acı tabii. Acaba yetkililer bu iki kişinin neden halıyla müzenin içinde gezdiğini hiç mi merak etmemişler diye insan sormadan edemiyor. Sıradaki hırsızlık hikayemizde FBI'in ilk 10 sanat suçu listesinde yer alan başka ünlü bir olay. Brezilya'da gerçekleşen silahlı bir olay. Hırsızlık resmen en ünlü ressamların eserlerinden oluşan bir combo. Bu hırsızın içinde hem Salvador Dali hem Henri Matisse hem Pablo Picasso hem de Claudio Monet'in eserleri var. İşte bu yüzden combo dedim. Bu olayda Brezilya'daki karnavalın ilk gününde 4 erkekten oluşan bir grup güvenlik görevlisini sadece 5 dakika içinde kandırmayı başarıyor ve yine en önemli etkeni saf dışı bırakıyorlar. Güvenliği yani. Ve Salvador Dali'nin iki balkon, Henry Matisse'in Lüksemburg Bahçesi, Pablo Picasso'nun dans eseri, Claude Monet'in deniz tablolarını 30 dakika içerisinde alıp kayıplara karışıyorlar. Fakat bu sefer diğer soygunlardan farklı olarak tabloları alabilmek için uzun bir süre içeride personel ve ziyaretçileri silah zoruyla rehin tutuyorlar ve müzenin önünden geçen bir karnaval yürüyüşünden yararlanarak kalabalığa karışıyorlar. Çalınan ve hala bulunamayan bu dört eserin değerinin 10 milyon dolardan 50 milyon dolara kadar arttığı söyleniyor. Tabii bu güncel fiyatları çok daha artmıştır. İşte böyle 1911'de Mona Lisa tablosunu çalan Perugia birçok sanat hırsızlığı olayına hırsızlar tarafından ilham olmuştu. Gördüğünüz gibi Perugia'ya yakalansa da ilham olduğu geleceğin hırsızları yakalanmayarak ne yazık ki başarılı olmuşlardı. Ve birçok değerli ressamın eserleri hala kayıplar arasında. Peki Türkiye'de çalınan eserler var mıydı? Cevap ne yazık ki evet. Hermes bebek ve Dionysos heykeli bilir misiniz? Hani şu Zeus ve Maya'nın oğlu ve Zeus'un habercisi olan Hermes'in bebek Dionysos'u kucağında taşıdığı heykelden bahsediyorum. Bu heykelin tabii ki de Yunan mitolojisinde önemli bir yeri var ve şu an Olimpiya Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyor Yunanistan'da. İşte bizde de çok benzer bir eseri bulunmaktaydı aslında bu heykelin. Hermes'in çocuk Dionysus kucağında taşıdığı ve taşıdığı anın mozaiği aslında Antakya'da bulunmuştu. Ve sonra 4. yüzyıllara kadar tarihleniyordu bu mozaik. Fakat şu an Amerikan Worcester Müzesi'nde sergilenmekte mozaikimiz. Bir başka örnekte yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış yerlerden biri olan İzmir Bergama'dan gelsin. Bergama ilçesi sınırları içerisinde kalan antik Pergamon şehrinin tamamı neredeyse mermerden yapılmıştı. Bu mermer şehrin en görkemli şah eserlerinden biri olan Zeus Sunağı da şehrin önemli noktalarından biriydi. Fakat şu an artık yerinde yok. Sunak'ın olduğu yerde sadece 8 basamakta bir temel var. Sunak 1870'li yıllarda Alman mühendis Karl Hümmen tarafından o zamanlar Prusya olan bölgeye götürülüyor. Bugün ise Berlin'de bulunan Pergamon Müzesi'nde tüm heybetiyle sergileniyor. Son örnek ise Antalya'dan. Birlik ya kenti olan Iksantos kentinden alınarak götürülen antik kentin Neritler anıtı bu ve milattan önce 420-390 yılları arasında inşa edildiği düşünülmekte. Bu görkemli anıt da tabii ki yine tahmin edersiniz ki İngilizler tarafından kazılarla gün yüzüne çıkarılmış ve sonra da yerinden sökülmüş. Sökülen her parça götürülmek için hazırlanmış ve Antalya'da yerinden sökülüp götürülen neridilerin olduğu yerde artık bomboş bir tepe görülmekte. Eser günümüzde British Müzesi'nde sergileniyor ve orada ziyaret edebiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi bu işte zamanında bilir kişiler, iyi kazı ekipleri, arkeologlar yetiştirmekten geçiyor. Keşfeden ve kazılarla bu eserleri bulan çoğu ekip tarafından eserler kazı ekiplerinin, ekiplerin başındaki yürütücülerin eserleri kendi ülkelerine götürmesi ve şu an oralarda sergilemesiyle sonuçlanıyor. İşte böyle sanat eseri hırsızlığını tarihin tozu sayfalarından çıkarıp aralamış olduk. Perugia'dan sonra organize işlerle çalınan diğer önemli eserler, ülkelerden başka ülkelere kaçırılan tarihi eserler, yapılar, hepsi sanat tarihinin birer kara lekesi olarak anılıyor. Ne dersiniz? Eser Bulan'ın mıdır yoksa ait olduğu topraklarının mıdır? Tabii ki benim cevabım belli ama siz yine de bu konuyu düşüne durun, ben de yeni bölümü hazırlamaya gideyim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye. Bubbleworks podcast üretimi.